0: Sejam todos bem-vindos, eu sou a Amanda Fleury, repórter aqui da ESPN Esportes Brasil. Hoje, hoje é o nosso mais novo episódio do podcast Multiplayer ESPN. Hoje o assunto é sobre, o finalmente, o Major aqui no Rio de Janeiro, o Major de Counter-Strike Global Offensive. E a gente vai trazer, a gente já trouxe ela, que é ex-Proplayer, já foi sete vezes campeã. Ela já vestiu a camisa da Raven Liberty, da Team One, Bootcamp, Vivo Cage, Black Dragons... E da Alientech. Ela já representou o Brasil mundialmente. É uma das maiores Alpers que o cenário brasileiro de Counter-Strike já viu. E hoje ela atua como comentarista, analista de Valorant e de outros FPS. Eu tô falando da Amanda a MD abriu minha chará, seja bem-vinda aqui na ESPN. Muito bom
1: dia, xará. Bom dia pra você que tá aí em casa, acompanhando esse bate-papo gostoso. E pra começar, já começamos falando de meja, né, cara? Tem assunto mais gostoso que esse. Confesso pra vocês que eu tô com a expectativa muito lá em cima, tô super hypada, ansiosa... Porque, Amandinha, pensa comigo, mexer o jogo da minha vida na minha cidade, cara, esse evento aqui foi feito pra mim, né? Eu tô aqui <risos> ansiosa pra poder curtir todo, cada momento que vai proporcionar esse evento... Espero que o Brasil saia campeão, né? Eu sou acreditando até o final. Eu sou do dream mesmo. Então, já pensou aí, Brasil usar um campeão em casa? Ai, meu coração não aguenta.
0: Tá começando mais um novo mais um novo episódio do podcast multiplayer da ESPN que começa depois da vinheta. Vai ser uma tarde, e tá começando então mais um podcast, deixa eu só trocar a música aqui do fundo, tá? Amandinha, sempre a perfeccionista. Então, né, isso é uma coisa comum de Amanda, você também é assim, Amanda?
1: Eu sou chata. Eu sou chata. <risos> Minhas amigas dizem que, eu, que é difícil fazer as coisas porque eu tenho um toque com tudo. Uhum. Eu gosto de tudo bem perfeitinho, né? Mas é isso, é diamanda, eu acho. Mas
0: olha, vamos. A gente tá falando de uma pessoa que já representou muitos times, muitas orgs. E é
1: sete vezes campeão. Fala um pouquinho dos seus títulos, AMD. Cara, foi uma fase muito gostosa, assim, na minha vida, né? Foi uma fase onde o cenário Ele tava se reerguendo, então Meio que todos os campeonatos que a gente Jogava, a gente lutou muito para assistir. É, eu fui sete Vezes campeã de ligas Aqui no Brasil, uma delas foi Presencial, a gente tava voltando do Da DreamHack, da Suécia Então a gente chegou, tipo, com um jet lag Do caramba, chegamos De manhã, e aí a gente já teve que Jogar direto pro campeonato A gente chegou no, no Brasil E já foi pro evento, foi bem cansado ativo e para mim foi o campeonato mais marcante, né, que foi aí a SIAL a Green Tech Show foi na Lanzinha também. Cara, essa final foi ali que eu percebi que era isso que eu queria pra vida, né? Na internet é gostoso você ter alguns títulos, assim, jogando online. Mas quando você ganha na lan, quando você joga um mundial, eu não sei explicar. A sensação é uma das mais indescritíveis, assim, que eu já senti. E é o que me faz aí sentir aquela saudade de competir. É só nesse ponto. Mas eu tô muito <risos> realizada, né? Com a, com a minha nova fase também. E falando em nova fase... E hoje você atua como comentarista
0: na lista de Valorant, né? E como que... Assim, é um jogo que acabou, assim Perto do Counter-Strike, que existe há muito tempo O Valorant ainda é um neném Acabou de ser lançado, mas já fez um sucesso Estrondoso no solo brasileiro Também, e no mundo afora Como que você considera é, esse crescimento Essa evolução do, do Valorant O Counter-Strike deu uma empurradinha Ajudou ali com a comunidade do CS O que que você acha?
1: Com certeza, né, eu acho que muitas das pessoas Que jogam Valorant profissional São pessoas que vieram Do, do CSGO e não tiveram tanto Tantas oportunidades, porque a, a indústria do, do CS, ela não faz tantas coisas locais, não fomenta tanto o cenário, são mais campeonatos, assim, né, grandes, que a Valve entra, né, e em contrapartida, a Riot, ela já tá alimentando o cenário desde do, do Tyre 3, do T4 cenário feminino tem ali suas é, sua parte separadinha né suas valorizações então acho que muita gente veio buscando oportunidade no Valorant. E a Riot ela deu esse suporte para isso acontecer mas é com certeza é uma base aí de pessoas apaixonadas por FPS que sonhava muito que o CS tivesse a visibilidade que o Valorant está tendo. Uhum. Então é basicamente é, pessoas que estão apaixonadas em competir e acharam uma oportunidade aqui no Valorant. Uhum.
0: Finalmente o Major. Amanda, quanto tempo você esperava você que competiu em outros torneios? Há quanto tempo você, você esperava e a comunidade de Counter Strike aguardava ansiosamente pelo Major aqui no Brasil? Olha...
1: A, já teve, né? Há dois anos, foi adiado por conta da pandemia, né? E até já ia ser o Brasil. A gente já tava repado com essa ideia e veio toda a pandemia. E super entendível, né? Esse adiamento. Mas eu acho que o Brasil é a maior comunidade de CSGO no mundo. É, eu sei que na Suécia tem bastante gente que acompanha Em outros lugares também Mas o, o Brasil é a maior comunidade né, De torcedores assim, é, A gente é apaixonado <risos> por esse jogo Eu sempre falo Eu gosto, eu amo um Valorant Eu amo Apex Legends Eu amo outros jogos Mas eu nunca vou amar nenhum jogo Como eu amo o CSGO Eu acho que o brasileiro ele tem uma coisa muito íntima Do CS sabe? Até quem não joga joga mais hoje em dia, tá sempre acompanhando. Eu até fiz um tweet recentemente que o CS ele me lembra muito o clima de Copa quando o Brasil tá jogando. A gente se une de uma forma, a gente torce, a gente acredita até o final e para mim isso é muito único. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, nenhuma experiência, né? É, para você ter ideia, quando eu joguei o um Mundial, a gente não tinha torcida, porque foi na Suécia. Os meninos que estavam torcendo pra gente, né? Que na época era SK Game. Os meninos, né? Tipo, o Fallen. O pessoal todo que tava lá, que também tava lá pra jogar. E a torcida... Da, do pessoal da Suécia, tava em peso. E quando a gente perdia um round, a comemoração deles, assim, era bem suave. Quando a gente ganhava, quando a gente tirou o um mapa, os meninos gritavam. E eram, sei lá, seis pessoas gritando, fazendo mais barulho do que o bancada inteira. Então, tipo, essa paixão que o brasileiro tem, assim, pela torcida, por, pelo brasileiro, né? A gente fala mal da gente, mas não deixa ninguém falar, né? É claro, basicamente isso. Claro, claro. Com certeza. Então vale lembrar, pessoal, que
0: finalmente então o Intel Extreme Masters Major Hill foi confirmado oficialmente. Essa notícia foi dada na tarde de terça-feira pela própria ESL nas redes sociais, né, da produtora do torneio, né? Isso é uma hype extrema quando a gente fala Brasil, né? Amanda, porque o Brasil, ele é um dos pioneiros, um dos lugares, uma das regiões mais apaixonadas por Counter-Strike, e eu acredito que você vai concordar comigo, né?
1: Não, sem dúvidas, eu acho que muito disso também pela história que o CS tem aqui no Brasil, né, por tudo que o Fallen fez pra a comunidade acontecer, né, todo o Dream Team, que a gente, pô, no começo de tudo a gente não tinha apoio de ninguém, não, existiam empresas que investiam em esporte, então foi tudo muito suado, né. Então essa história, esse, esse case, assim, de sucesso que os meninos têm, pô, de sair do zero, ser campeões mundiais diversas vezes, é, é o que alimenta esse fogo no coração do brasileiro de acreditar que a gente consegue, porque quando a gente começou a gente não tinha motivos, assim, pra acreditar que a gente chegaria lá, foi na raça mesmo, então, assim, sem dúvidas o brasileiro é um do, dos mais apaixonados aí por Counter-Strike, Desde o 1.5, eu sempre vejo todo o pessoal em house é, tem todo aquele calor, aquela torcida. Esses vídeos que estão aparecendo pra mim só reforça isso. É tudo muito gostoso de acompanhar. E saber que eu faço parte desse cenário de alguma forma, né, pra mim, cara, é absurdo demais. Uhum.
0: Uhum. E vale lembrar também que uma, da, uma das provas mais recentes que a gente tem dessa paixão do sucesso que é o Counter Strike no Brasil é o recorde que o, que o streamer gaúcho E ele bateu o recorde, né? Ele bateu o próprio recorde que antes era 500 e ele bateu mais de 751 mil espectadores na live dele, na Twitch, na plataforma da Twitch, enquanto ele transmitia uma das partidas da Imperial, né? Do, do The Last Dance de Fallenfer e companhia, né, então esse, esse recorde fomenta ainda mais isso que você falou, né, Amanda sobre, sobre o Brasil ser apaixonado sobre ser um, um jogo que aparenta ser violento mas tem muito talento brasileiro que joga, representa o Brasil muito bem na gringa, e é
1: isso, né e você é prova viva disso também, né, Amanda o Gal, ele é gigante por si só, mas quando junta Gaules e time brasileiro jogando, o negócio realmente, a tribo se une pra torcer. É, a gente se une até pra divulgar, né, pra crescer, pra a live bater recorde mesmo. É muito bonito ver a comunidade que o Gaules criou com respeito, né, hum. todo o pessoal ali é sempre um pelo outro, né, tanto que um dos bordões ali dele é a tribo cuida da tribo, então isso pra mim reflete muito essa união que os esportes ele consegue conquistar no brasileirinho cara, é jogo da Imperial, você para o que você estiver fazendo pra você assistir. <risos> eu lembro que um dos jogos eu tava voltando, né, de, de uma viagem e eu tava assistindo no celular porque não dá, você, você é apaixonado pelo jogo, você não consegue ficar sem acompanhar e a gente tava muito confiante nesse jogo, né? Foram detalhes ali, tá muito no começo ainda da formação nova. Os meninos aí estão se estruturando. Eu tô muito confiante pra esse mês, eu espero que Imperial vá e amasse, porque eu acho que o Fallen ele já comentou, né, que um dos dos sonhos dele, né? É se aposentar logo, que ele tá feliz com a carreira dele, dos projetos. E Já pensou você se aposentar sendo campeão de um major no seu país, cara? Eu acho que, sei lá, é pra esse homem que já fez tanto pelo cenário, pelo CSGO, é fechar com chave de ouro, né? Então, eu tô torcendo muito para que o professor e companhia, né, não se aposentem antes de vencer aqui no Brasil, porque a gente é apaixonado <risos> ainda por ver eles jogando. Eu acho que essa stream record aí do Gal é a maior prova hum. de que não importa por quanto tempo mais Sim. eles joguem, a gente vai estar tá assistindo e acompanhando, porque a gente ama ver esses meninos aí em campo. Ai, que lindo. Eu gosto muito de, de
0: ouvir você falar, porque vem, vem paixão, vem amor não, no que você diz, sabe? É a sua vida e, e tudo que acontece ali tem, tem um pouco do seu trabalho, tem a sua influência. Enfim, gente, eu sou muito... Eu sou clubista. Eu sou clubista e antes de começar essa entrevista, eu falei aqui no, no Discord com a Amanda. Falei, olha, eu tô um pouco tendenciosa, vou querer descarrilhar um monte de elogio pra você. Porque eu, como jornalista mulher, eu tô aqui também. E eu, <risos> eu, eu levo muito em consideração que é, é um pouco de resultado do trabalho dela e também de outras minas na na comunidade de esporte, sabe? Que vieram muito tempo antes de mim. Então, eu sou muito grata por isso. Vai acontecer entre os dias 31 de outubro ao 13 de novembro, né? E, e pela primeira vez na história vai ser na América Latina. Então, vai sair do eixo da Europa e dos Estados Unidos o, o Major aqui no Rio de Janeiro, né? Então, é, vale lembrar que eu coloquei ali, então, Rio de Janeiro, porque vai ser na Arena Janesse, ali naquela arena que sediou... As Olimpíadas no Rio de Janeiro é uma arena que fica um pouco distante, né, da, da área central
1: ali do Rio de Janeiro. A Amanda é carioca, né? De onde que você é, Amanda? Ô, oh. cara, eu sou da, da Baixada Fluminense uhum. do Rio de Janeiro, eu sou de Belford O Pessoal que conhece o Rio sabe que o negócio é bem longe. <risos> e, cara, pra mim significa muito ter um, um, um Major, um campeonato da minha uhum. vida na minha cidade. Porque por muito tempo, é, um dos motivos eu morar em São Paulo hoje, né, não moro mais no Rio, é como a infraestrutura, né, principalmente de internet lá no Rio de Janeiro é bem precária, como lá no Rio de Janeiro os esportes, eles são bem menos visados, né, e voltar agora esse ano com um Major na minha cidade, cara, pra mim é uma conquista absurda, porque por muito tempo eu tive que sair da minha cidade pra viver do meu sonho e hoje eu tô realizando um dos maiores dos meus sonhos Lá onde eu nasci, então pra mim, cara, é sem igual. Eu não consigo nem explicar a sensação que é vivenciar isso. É poder mostrar finalmente pra minha mãe falar Mãe, olha, o que eu escolhi pra minha vida se tornou isso, tá desse tamanho, tá aqui do ladinho. Os caras que eu sempre assisti vão estar aqui, eu vou poder acompanhar de perto. É, é sem igual, cara. de verdade. E,
0: e aí tem uma coisa que eu queria dar gancho, porque como a gente tá falando da Arena Janesse, né? Cada arena, cada estádio tem um limite ali. E esse foi um dos principais assuntos nos trending topics, né? No Twitter ali da nossa comunidade de esportes. É, por que não Maracanã? Por que não Maracanã? Por que não um, um, um mineirão, né? Um, um estádio um pouco maior? Maracanã já recebeu tantos artistas, cantores aí da gringa, internacionais, galera de peso mesmo. E um evento como esse também não é, não é pouca coisa, né? Mas aí eu queria... Perguntar pra você, AMD, você que já esteve tanto jogando quanto acompanhando, é, foi algo que você falou até um pouquinho no começo dessa, desse nosso bate-papo? Sobre quando tem jogo do Brasil, lota, é uma torcida ensurdecedora, é muita hype. Mas quando não tem o jogo do Brasil, existe esse risco, então, do estádio e da capacidade de ficar menor e ficar um pouco vazio, ficar naquele vácuo, dar aquela sensação meio bad vibe. Será que isso também aconteceria se fosse, por exemplo, no Maracanã da vida? Esse Major?
1: Eu acho que só de ser um evento internacional com muitos caras que o brasileirinho é fã não vai ficar vazio. Uhum. Agora, quando o Brasil estiver jogando, pode ser que fique super lotado. <risos> eu acho que é mais ou menos por aí. Mas é, eu acho que o, o local assim acabou sendo um local pequeno para nossa paixão. Muito brasileiro, cara, sonhou por anos com esse momento e eu acho que a gente precisa assim de um local maior. É, tem muita gente que esperou a vida inteira pra isso acontecer E eu acho que é muito pequena, Amanda Sinceramente Eu espero que isso altere Que seja no Maraca e eu vou à loucura Aí que o negócio fica doido mesmo aqui pra
0: mim <risos> Mas então ontem foi liberado os ingressos e eles se esgotaram em menos de 60 minutos. Em uma hora acabou tudo. Então a gente viu até mesmo streamer, influencer, pessoas de nome também, assim, reconhecido já do, do cenário, que também não conseguiram ingresso. Então, outro assunto que tá aí rolando e virou até meme nas redes sociais é a galera que não conseguiu garantir a sua cadeira, o seu ingresso, o seu assento, né, pro major. Mas eu gostaria de informar a vocês que a própria ESL, colocou lá na, nas redes sociais para quem tá interessado ainda em adquirir e tá correndo atrás de mais um ingresso, fica atento, entra lá no site, você vai entrar no site oficial, né, do Major na da ESL e sempre vai ficar clicando ali no Signap for Tickets Update, né? Vai ficar atualizando ali o site para ver se tem novidade, porque a dona ESL, ela pode fazer algumas surpresas, né, e, e liberar, assim, de uma hora para outra, enfim. Mas como que tá a sua hype, Amanda? Normalmente a ESL e torneios desse tipo costuma liberar mais lotes? Ou
1: será que já acabou mesmo? O brasileiro é muito apaixonado e já é? <risos> o que eu acho que aconteceu é que, como já teve, né, uma venda de ingressos para pro último major que teria aqui no Brasil, e algumas pessoas reembolsaram, Outras mantiveram os ingressos, então eu acho que muito desses ingressos já estavam garantidos para as pessoas que acreditavam que depois da pandemia é, isso aconteceria, porque assim, sendo bem sincera, eu, eu vi poucas pessoas que conseguiram comprar mesmo agora. É, meu nicho inteiro, assim, foram pouquíssimas pessoas, tipo, eu sei de cabeça, duas, três pessoas, mas algumas que não reembolsaram falaram, cara, eu fiquei esperando, já era um dinheiro que eu já tinha pago, então não busquei o um reembolso, então meu ingresso tá lá garantido. Uhum. Mas é o que eu falei, a o Hype tá grande, eu só espero que seja um local maior, né, porque como eu disse, tem muita gente que ficou de fora, é, tem muita gente apaixonada por esse jogo que quer é muito acompanhar, e assim, é, eu não sei se o Maraca pode ser um possível, né, o pessoal falou que vai ter jogo, né, do Campeonato Brasileiro, e... mas assim, que seja num outro local uma, que a comporte um um pouco mais de pessoas, porque eu acho que realmente é muito pouco para o que a gente tem aqui no Brasil, de torcedores, de pessoas fãs do CSGO. Eu acho que talvez isso mude, porque os próprios influencers, jogadores, né? Eu vi até o Simpo, o jogador da nave, tá postando, falando que se não for num lugar maior não vem, porque eles sabem, todos os jogadores de CS sabem... Como o brasileiro é apaixonado pelo jogo e quer viver isso, sabe? Uhum. A
0: Janice Arena tem capacidade máxima de 18 mil pessoas, mas, por exemplo, o Engenhão, ele, ele cabe 47 mil. E o Maracanã, ai que sonho, mano, ai que sonho, 78 mil fãs cabem lá dentro, então, nossa, ia ser incrível, sabe? E uma parada que eu queria comentar, existem muitos jogadores de futebol, muitos atletas também, que não são diretamente dos games, mas que são apaixonados por CSGO, né? Eu acho que talvez o maior exemplo que a gente tem é o próprio Neymar, né? Que no começo da pandemia, ele fez ele fez lives na Twitch, né? com Jogando Counter Strike ao lado de outros também jogadores de futebol, que agora no momento não, não lembro o nome, mas enfim, isso é muito importante, Amanda, e aí eu queria tra é, trazer com você e também passar para você a pergunta do quanto que você espera que esse evento traga mais reconhecimento, mais visibilidade, tanto para a comunidade de esportes, porque, claro, né, é, se a gente for considerar como Coreia do Sul, China, Estados Unidos, Europa... Que lá a cena de esportes é mais desenvolvida e tem mais investimento... Até mesmo reconhecimento do próprio governo... Aqui no Brasil a gente ainda tem uma estrada muito longa... E você sabe me dizer muito mais do que eu própria... Porque você está nessa caminhada há mais de 10 anos né, como pro player... Na área, no, na cena de Counter Strike, né? Mas como está a sua hype, a sua projeção, a sua ótica, a sua perspectiva...
1: Com certeza, Amanda. Eu sempre falo que o Brasil ele tem a faca e o queijo, mas ele deixa o queijo guardado na, na geladeira e a faca na gaveta, né? Eu acho que isso muito com tudo, né? Com o nosso café, com o nosso petróleo. É, o Brasil ele tem uma matéria-prima muito grande de esportes aqui, tipo de massa, de pessoas, de engajamento, de visualizações, de, de audiência muito absurda. E ainda tá muito atrás, né, no investimento de empresas, de crescer, fomentar o nosso esporte. O cenário ainda é muito... Marginalizado. Isso, é, Eu também fugiu acho, a palavra. Eu Mas eu acho que é um pouco, porque as hum. pessoas ainda têm muito de ah, isso é um jogo, ah, isso não é uma profissão. As pessoas não conhecem é, toda a nossa cultura meio tradicional brasileira, né, que o trabalhador não considera isso um trabalho. É muita coisa ainda pra desconstruir, eu acho que talvez se a gente der mais visibilidade, mais imagem pra esse tipo de evento, né, pra as pessoas entenderem que, cara, é... O CS é o nosso futebol também, o CS ele é o nosso, as nossas Olimpíadas, ele é um esporte também. Óbvio que de forma diferente, né, você não, não depende da sua capacidade física, mas você depende da sua capacidade intelectual. E pra mim isso é muito parecido como, por exemplo, um campeonato de xadrez, sabe? Hum. Que depende ali de você. É uma mescla de todas as coisas, como por exemplo no futebol você depende da sua team play com o seu time, no CS também. Então acho que a gente conseguindo mostrar isso para o nosso Brasil, dando essa visibilidade, talvez a gente tenha um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais de desconstrução, de entendimento do nosso cenário para as grandes marcas, né? Até o, próximo, o próprio cenário se estruturar.
0: Está marcado então, começa no dia 31 de outubro e vai até o dia 13 de novembro, lembrando que eu acredito que os, os últimos quatro dias, né, que são as finais, os playoffs enfim, aí vai ser presencial, antes disso eu, eu acredito que não vai ser aberto ao público, né, e lembrando, já preparem o bolso, a carteira de vocês, porque esses ingressos que já se esgotaram, o, os preços eles variavam entre R$ reais né, para o ingresso antecipado de um dia só, né, um ingresso mais simplesinho, e até ingressos assim de R$ 1.9, R$ reais né? Pro ingresso lounge, né? Que é aquele um camarote ali, uma coisa mais especial, mais VIP para pra galera tá acompanhando de pertinho com, com uma vista mais é, privilegiada. Nossa! <risos> então muito é isso aí. Obrigado. É claro, já começa com Amanda no nome, né? Enfim. Mas é isso aí. A MD, muito obrigada <risos> por você estar tá com a gente aqui nesse podcast. Você é a primeira pessoa que tá vindo é, no antigo Central Esports, Esportes, que mudou o nome agora para Multiplayer. Então, você já esteve aqui outras vezes na ESPN, mas eu tô muito feliz de estar tá trazendo você aqui e tá te entrevistando. Tô muito, muito muito feliz, muito
1: obrigada. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui trabalhando com você mais uma vez, né? Sempre fui apaixonada pelo seu trabalho. Ai. Sabe que a admiração é recíproca. Ah. E muito obrigada <risos> pelo convite ESPN, né? Sempre um uma honra fazer parte desse veículo que tá sempre aí, né? Informando tanto sobre o nosso cenário, sobre o nossos esportes, deixando todo mundo atualizadinho. Um grande beijo, Amandinha. E é isso. Muito obrigada. Vejo vocês no Major. E quem não vai no Major, vamos marcar um churrascão aí pra gente comemorar, assistir de casa, nem né, que seja. Tá encerrando mais um episódio aqui do Multiplayer ESPN, o antigo Central
0: Esportes. Eu te vejo no próximo podcast então, pessoal. Até a próxima. Tchau!